0: Сегодня вечером мы будем провозглашать из 18-го псалма, стихи с 13 по 15 которые являются последними стихами этого псалма. Эти слова – молитва Давида. Это молитва, которой мы сами молились несколько лет, и мы были несколько изумлены некоторыми ответами. Она начинается. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». И я оглядываюсь назад и изумляюсь числу своих тайных погрешностей во мне, которые Бог вывел на свет с того момента, как мы начали так молиться. Итак, мы помолимся, и затем пригласим вас присоединиться и молиться с нами словами последнего стиха. «Кто усмотрит погрешности свои?» От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба его, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобою, Господи, твердыня моя, и Избавитель мой. Хорошо, теперь мы попросим вас присоединиться к нам в последнем стихе. Это молитва. Не молитесь ей, если вы не имеете это в виду, потому что Бог спросит с вас за ваши слова. Теперь мы будем произносить стих, фразу за фразой, а вы повторяйте за нами. «Да будут слова уст Моих» и помышление сердца моего благоугодное пред тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой Теперь мы дадим сказать вам это еще на этот раз вместе с нами. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодное пред тобою, «Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Да Благословит вас Господь. Теперь мы обратимся к теме сегодняшнего урока, который называется «Авторитет и сила Слова Божьего». На предыдущем собрании я указал вам на то, что существует два различных образа, которым применимы понятие «Божье Слово». Оно применяется по отношению к Библии, и оно применяется к Иисусу Христу. Они оба называются Словом Божьим. И это приводит к тому факту, что существует полная идентичность между Иисусом и Библией. Библия есть Божье написанное Слово, и Иисус есть Божье личное Слово. Если мы действительно хотим правильно относиться к Иисусу, тогда нам нужно правильно относиться к Библии. Мы не можем правильно относиться к Иисусу и неправильно относиться к Библии. Поэтому сегодня вечером я хочу разбирать тему, которая, что вполне очевидно, имеет огромную важность, авторитет, и сила Слова Божьего. Начиная с вопроса авторитета, если вы остановитесь и рассмотрите его, вы осознаете, что слово «авторитет» прямо происходит от слова «автор». Другими словами, авторитет любого труда — это авторитет автора. Это автор дает авторитет всему, что он производит. Поэтому нам нужно знать, кто является автором Библии.
1: Кто является автором Писания?
0: И Библия ясно отвечает на этот вопрос. Во втором послании Тимофею, главе 3, стихе 16, там говорится, «Все Писание, Богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Поэтому, если вы хотите быть совершенными и приготовлены ко всякому доброму делу, то источником всего этого является Писание. И Павел говорит, что все Писание богодухновенно.
1: Греческое слово означает «дохновлено Богом».
0: И слово, означающее «дыхание и дух», это одно слово. Поэтому это означает, что все Писание было вдохновлено Духом Божьим. Другими словами, авторитет, стоящий за всем Писанием, это авторитет Духа Святого. Он в конечном счете является автором. Он использует многие различные каналы и многие различные инструменты, но за всеми ими стоит авторитет Духа Святого, который есть сам Бог. Поэтому, когда мы сталкиваемся с Писанием, мы сталкиваемся с авторитетом самого Бога. Также там говорится, все Писание Бога вдохновенно, не часть его.
1: Некоторые люди
0: отделяют стихи, которые они считают вдохновенными, от тех, которые им кажутся не совсем авторитетными. Но это не согласовывается с Писанием, потому что Дух Святой сам сказал, «Все Писание богодухновенно, и все Писание полезно». Другими словами, нет таких книг в Библии, которые вы можете выбросить за, выбросить за борт и сказать, что они неважны. Книги вроде Ездра и Неми очень важны. Песня песней очень важна. Книга пророка Наума очень важна. Не фокусируйтесь только на нескольких известных стихах Писания. И не думайте, что это единственные стихи, которые что-то значат. Потому что это неправильно. И если вы хотите быть подготовленными, вы должны подготавливаться всем Писанием. И это займет у вас много лет. Но это прогрессирующий процесс. Вы можете двигаться от силы в силу по мере того, как вы размышляете и изучаете и применяете Слово Божье. И помните, что сказал Иисус, что строительство на нем, как на основании, это слушание и исполнение Слова Божьего. Не только слушание, но слушание и исполнение.
1: Затем, что касается истолкования Писания,
0: есть только один надежный истолкователь, и это автор. При выходе из зала или еще где-то, вы можете найти некоторое количество книг, имеющих мое имя обложки. Я их автор. Если вы недостаточно уверены, что значит написанное в них, то я человек, который сможет вас проконсультировать лучше всех, потому что я знаю, что я имел в виду. Я, возможно, не написал это так понятно, как я должен был сделать, но я знаю, что я хотел сказать. И если вы хотите знать, что означает любое из стихов Писания, проконсультируйтесь у автора. Он единственный, кто имеет полномочия на истолкование». Петр сказал во втором послании Петра, главе 1, стихах 20 и первом, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Никакой человек не может сказать, я знаю, что это значит. Единственное, у кого есть полномочие истолкование Писания, это Дух Святой. Затем он продолжает, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Снова Петр указывает то, на что и Павел обращает внимание. Авторитет Записания, источник вдохновения, это Дух Святой. И вы можете сказать, и вполне резонно, но люди, которые писали Библию, во многих случаях были очень слабыми и подвержены ошибкам. И в Библии даже записаны их многие грехи. Я думаю, что это свидетельство точности Библии, что в ней записаны грехи людей, писавших ее. Многие люди сегодня просто замалчивают свои грехи и не показывают их, и пытаются представить себя как безошибочных людей. Ни один из авторов Библии не делает этого. Даже Давид, который является автором большинства псалмов, его серьезнейшие грехи записаны, чтобы все могли о них прочитать. Так почему же Библия может быть безошибочной, если люди, которые написали ее, были подвержены ошибкам, и есть чудесный ответ, данный на этот вопрос в Псалме 11, стихе 7. Один простой стих. Псалом 11, стих 7. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Это маленькая иллюстрация того, как люди очищали
1: металл.
0: Они строили глиняную печь, разжигали в ней огонь, и затем помещали туда металл, который нужно было очистить. Итак, у нас есть три элемента в этой картине. У нас есть глиняная печь, которая является человеческим инструментом. Просто глина. У нас есть огонь, который есть Дух Святой, который очищает серебро, которое есть Слово. Это говорит нам, как слабые мужчины и женщины могут быть каналами, которые могут производить вдохновенное и авторитетное Слово Божье. Позвольте мне повторить это. Глина – это человеческий сосуд, огонь – это Дух Святой. Серебро, очищенное семь раз – Абсолютно чистое. Это послание Божие. И число семь в Библии приводит нас к двум вещам. Духу Святому и совершенству.
1: И совершенству Духом
0: Святым. Поэтому Библия, хотя она и прош... пришла через глиняные сосуды слабых, ошибающихся, грешных мужчин и женщин, была очищена семь раз огнем Духа Святого. Она полностью надежна.
1: Теперь мы должны рассмотреть отношение Иисуса самого к Библии, потому что
0: для нас, Его учеников, Он является образцом,
1: как Он относился к
0: Библии. Мы смотрели этот стих сегодня утром, но мы снова обратимся к нему. Евангелие от Иоанна, глава 10.
1: Иоанна, 10 глава,
0: 35 стих.
1: Иисус говорит, в контексте разговора с еврейскими лидерами, которые нам не нужно вдаваться, «Если Он, то есть Бог,
0: назвал Богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание» я указал сегодня утром, но я повторю это снова. В этом стихе Иисус дает Библии два титула, которые Его последователи наиболее часто неправильно употребляли с тех пор. Слово Божье и Писание. Когда говорится, что Библия есть Слово Божье, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от людей, оно шло с небес, от Бога. И когда говорится Писание, это означает, что нечто было записано. Бог сказал многое, что не было написано. Но то, что было записано в Писании, в Библии, было записано для нашей особой пользы. Они содержат все, что нам нужно знать для нашего спасения. Итак, это было отношение Иисуса, суммированное в этой фразе, на которой мы смотрели сегодня утром. Но будет хорошо повторить ее еще раз. Не может нарушиться Писание. Ничто не может выразить авторитет Писания более полно, чем эта простая фраза «не может нарушиться». Я хотел бы пригласить вас делать снова сегодня вечером то, что мы делали сегодня утром. Повторите эти слова вместе со мной. Не может нарушиться Писание. Еще раз. Не может нарушиться Писание. И теперь помните, что вы ответственны перед Богом за свои слова, потому что Он ожидает, что вы примете авторитет Писания в любой области вашей жизни. Теперь давайте взглянем на то, как Иисус сам использовал Писание. И в этом Он снова образец для нас.
1: Мы обратимся к Евангелию от
0: Матфея, главе 4, и мы посмотрим на то, что случилось, когда Иисус был в пустыне, подвергаясь искушению дьявола. Матфея, глава 4. Но нам надо начать с конца 3 главы. В конце третьей главы записано, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем в Иордане. И когда Он вышел из воды, Дух Святой, Дух Божий, сошел на Него в виде голубя и прибыл на Нем. Отметьте одну важную деталь, что Дух Святой прибыл на Нем. Дух Святой сходит на некоторых из нас различное время, но Он не всегда остается на нас, потому что мы говорим и делаем вещи, из-за которых Он не может оставаться. Но Иисус никогда не говорил и не делал ничего, чтобы оскорбило Духа Святого, или спугнуло этого голубя. И затем раздался голос с неба, голос Бога Отца. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». И вы могли подумать, и я мог, что после этого у Иисуса началась легкая жизнь. У него было подтверждение от Отца, и от Духа, и от пророка и Иоанна Крестителя. Но это не так. Первое, что с ним случилось после этого, он обнаружил себя в пустыне постящимся 40 дней и искушаемым сатаной. И, пожалуйста, не воображайте, что Божье благословение всегда будет делать жизнь легкой для вас. На самом деле, в определенном смысле, оно делает жизнь более трудной потому что сатана гораздо сильнее противостоит тем, кого Бог помазал. В Евангелии от Луки мы не будем заглядывать туда. Говорится, что Иисус был поведен Духом в пустыню, но по окончании 40 дней Он возвратился в силе Духа Святого. И это две разные вещи. Одно дело быть водимым Духом, совсем другое дело двигаться и действовать в силе Духа Святого. И Иисус не действовал так, пока Он не победил в Своем конфликте с сатаной. И в той или иной степени это применимо к каждому из нас. Нам придется победить искушение и противостояние с тем, чтобы двигаться в силе Духа Святого. Теперь, когда Искуситель пришел к нему в Евангелие от Матфея, 4 главе, Сатана, первое, чем он попытался его искусить, было сомнение. И это почти всегда первоначальный удар Сатаны. Он не будет отрицать Слово Божье сразу. Он поставит его под сомнение. Он заставит вас засомневаться в нем. Это срабатывало так часто в церковной истории, что ему не приходилось выдумывать другую тактику, потому что кажется, что... Эта тактика всегда работает. Но не позволяйте ей срабатывать с вами. Итак, вы заметили, что первое, что сатана сказал Иисусу в 4 главе Евангелия от Матфея 3 стихе. «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Бог только что проговорил с небес и сказал, «Это сын мой возлюбленный». Но сатана искушал его усомниться в том, что услышал от Бога. «Если ты сын Божий, тогда сделай что-нибудь, чтобы доказать это. Сделай эти камни хлебами». Но Иисус ответил ему,
1: «Написано, «Не хлебом, одним будет жить человек».
0: Интересно, что все три ответа, которые Иисус дал сатане, они все взяты из одной книги, в второзакония. И это интересно, что ни Иисус, ни дьявол никогда не сомневались в авторитете книги, в второзакония. Поэтому зачем вам тратить ваше время на это? Итак, вот как Иисус поступал с искушениями. Это очень и очень важно.
1: Он разбирался с искушениями, встречая их написанным Словом Божьим. Написано. Не думайте, что вы
0: достаточно умные, чтобы спорить с дьяволом. Он гораздо умнее вас. И он занимается этим делом уже очень давно. Не пытайтесь убедить его своими аргументами. Противостаньте ему Писаниям. Каждый раз, когда Иисус подвергался искушению Вот что он говорил Написано, написано, написано И когда бы Иисус не произносил это Сатана менял тему Он знал, что ему нечем отвечать на Писание Поэтому не пытайтесь попробовать победить сатану своей философией Или своей теологией Просто отвечайте ему написанным Словом Божьим Видите, Иисус не совершил ошибки, которую совершила Ева. Если вы пойдете назад к началу человеческой истории, в книге Бытие, глава третья, первые два стиха, там сказано, змей, который был сатана в телесной форме, был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей женя Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Каким было его первое искушение? заранить сомнение. Когда вы сомневаетесь, следующий шаг — это неверие, и затем непослушание. Помните об этом. Не принимайте сомнения. Ева сделала ошибку, когда подумала, что она может противостоять дьяволу на его уровне. И она ответила ему, «Плоды из дерев мы можем есть». Она не хотела признать, что есть какие-то запреты, кроме запрета на дерево в середине сада, которое является деревом познания добра и зла. И касаясь этого, она сказала, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть Обратите внимание на ответ дьявола И сказал змей жене, нет, не умрете Вот к чему он подводит Он начинает сомнения и заканчивает отрицанием если бы вы изучили церковную историю за последние сто с небольшим лет, вы бы обнаружили, что когда бы дьявол не уговорил богословов или проповедников, или кого бы то ни было, подвергнут сомнению Писанию,
1: то позже он всегда
0: приводил их к тому, что они фактически отвергали его. Не вставайте на эту скользкую, ведущую вниз дорогу. Писание авторитетно. Это Слово Божие. Примите его. Живите им. Отвечайте им дьяволу. Он не сможет возразить написанному Слову Божьему. В послании к Ефесянам, главе 6 стихе 17, Павел говорит, возьмите меч духовный, который есть Слово Божия». И вы, наверное, знаете, что есть два греческих слова, означающих Слово. Одно логос, другое рема. Логос полное вечное Слово Божие. Рема это произнесенное Слово Божие. И это слово, использованное в Ефесянах, 6 глава, 17 стих, «возьмите меч духовный», которое есть рема, произнесенное Слово Божье. И когда вам приходится встречаться с дьяволом, вам нужно встречать его, произнося Слово Божие. Библия не защитит вас, если она будет стоять на вашей книжной полке или даже лежать на тумбочке рядом с кроватью. Она работает только когда вы цитируете ее. Вам нужно взять ее в свои уста и говорить. И тогда она станет острым мечом, перед которым отступает дьявол. У него нет на это ответа. Теперь давайте посмотрим на то, что говорит Иисус об авторитете написанного Слова Божьего. Вы помните, что я сказал, что Слово Писание означает написанное Слово Божье.
1: И Иисус говорит
0: Евангелие от Матфея, главе 5, стихах 17 и 18.
1: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». И это была еврейская
0: манера говорить о том, что мы называем Ветхим Заветом, законы пророки. «Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Слова йота и черта, йота в современном еврейском юд, это самая маленькая буква в еврейском алфавите. Черта, это просто маленькая завитушка, которую ставили над буквой при письме, для того, чтобы отличать ее от похожей буквы. Итак, это самые маленькие частица в написанном тексте Писания. Иисус сказал, что ни одна из них никогда не придет. Это ясно показывает, что Иисус признавал абсолютный авторитет написанного Слова Божьего. Он не говорил о произнесенном Слове Божье в этом случае, потому что слова йота и черта применяются только в отношении к написанному тексту. Поэтому Иисус абсолютно подтвердил полный авторитет написанного Слова Божьего. И затем, немного позднее, почти в конце своего служения, в Евангелии от Матфея, главе 22, он имел дело с саддукеями, которые были либералами тех дней, люди, которые не принимали авторитет своего Писания. Фактически, они принимали авторитет только первых пяти книг, пяти книжей Моисеева, и они бросали вызов учения о воскресении мертвых. И они пришли к Иисусу с умным вопросом. И вот как Иисус ответил им
1: в Евангелии от
0: Матфея, главе 22, в стихах
1: 31-32,
0: «А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но живых. Заметьте, как Иисус применяет эти стихи. Эти слова были написаны Моисеем 14 столетий до этого случая. Фактически, это были слова, сказанные Господом прямо Моисею. Но Иисус не говорил о них, как о чем-то сказанном Моисею 14 веков назад. И это очень сильно.
1: Он сказал... А о воскресении мертвых
0: не читали ли вы реченного вам Богом? Видите? Писание никогда не устаревает. Оно не является просто записью человеческой мудрости. Это Бог. И даже если это было написано 3000 лет назад, это по-прежнему Бог говорит вам сегодня. И это авторитет Писания, как Иисус понимал это. Теперь нам нужно рассмотреть также как жизнь Иисуса исполнила Писание. Если вы пройдете по Новому Завету, вы обнаружите в 18 различных местах, что когда что-то случалось в жизни Иисуса, там имелись слова, да исполнится Писание. Другими словами, он не просто верил в Писание, он не только провозглашал Писание, но он подчинялся Писанию. Вся его жизнь была исполнением Писания.
1: Вы можете, жизни,
0: Вы можете взять различные аспекты его жизни, но мы возьмем только четыре. Его рождение, его человеческую жизнь, его смерть и его воскресенье. Касательно всего этого, Писание говорит, что это произошло во исполнении Писания. Иисус не мог никаким большим образом более сильно подтвердить Писание, чем этим. Теперь давайте обратимся к Новому Завету.
1: Какой авторитет
0: стоит за Новым Заветом? И вы будете удивлены, узнав, что тот же самый, что и за Ветхим Заветом. Давайте возьмем два отрывка, в которых Иисус говорит со Своими учениками. Евангелие от Иоанна, главе 14, стихах двадцать 25 и двадцать шестом. Иисус прощается со Своими учениками. Он готовит их к факту, что он собирается оставить их, и он говорит, Сия сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый» — это один из титулов Духа Святого. Иногда здесь употребляется титул «Помощник», «Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам».
1: Итак, авторитет
0: за всем, что было написано апостолами, это авторитет Духа Святого. Иисус сказал, что Он сделает две вещи. «Всему, чему Я вас не научил, Он научит. И все, что Я сказал, но вы, возможно, забыли, Он напомнит вам». Итак, запись Евангелия не зависит от человеческой памяти. Она зависит от истины Духа Святого. И затем снова... В А на главе 16, стихах с 12 по 14 описывается то же самое. Иисус говорит своим ученикам, еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины? И позвольте мне обратить ваше внимание на то, что Иисус нарушает здесь грамматические правила, для того, чтобы выделить, что Дух Святой не что-то, а кто. Я не буду в это углубляться, потому что это слишком сложный вопрос. Но, соответственно, из греческой грамматикой он должен был сказать что-то. Но он не сделал этого. Он сказал кто. Другими словами, пожалуйста, поймите, Дух Святой это не просто что-то, он кто-то. Он личность. И вам нужно относиться к нему как к личности. Когда же придет Он Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, снова Иисус говорит, что какое бы учение вам не понадобилось, которого вы еще не получили, оно придет через Духа Святого. Затем Он говорит,
1: «Он не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И затем
0: следующий стих. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. И затем позвольте мне указать на это, что это еще одна чрезвычайно важная черта Духа Святого. Он всегда прославляет Иисуса. И если вы когда-нибудь столкнетесь с духовными переживаниями, которые не прославляют Иисуса, но прославляют человека или что-то еще, вы можете быть уверены, что это не Дух Святой. Потому что высшее служение Духа Святого это открывать и прославлять Иисуса. Есть один очень хороший способ испытывать Духа. Библия говорит, что мы должны испытывать Духа.
1: И вы можете
0: испытывать что-то, действительно ли это, ли это от Духа Святого. Я один стопроцентный тест он будет прославлять Иисуса. Если этого нет, это может все хорошо звучать, и звучать очень духовно. Может быть, все это сказано было громким голосом, но это не от Духа Святого,
1: потому что Он не будет прославлять никого, кроме Иисуса.
0: И в момент, когда люди начинают присваивать всю славу себе, Дух Святой говорит, «Извините, но я должен уйти. Вы можете продолжать, но меня здесь не будет. И именно таким образом многие, многие служения заблудились, и я этому свидетель. Моя память гораздо старше по возрасту памяти некоторых из вас. И я не могу сосчитать количество служений, которые закончили разрухой, потому что люди присвоили славу, которую Дух Святой дает только Иисусу. Я хочу сказать вам, что я очень осторожен в этом. Я постоянно испытываю себя, отдаю ли я славу Иисусу, или я пытаюсь убедить людей, что Дерек Принц является кем-то важным.
1: Дерек Принц – грешник,
0: спасенный благодатью
1: Божией.
0: Теперь давайте обратимся к очень интересной и важной теме
1: –
0: природе Божьего Слова. Это очень и очень интересно. Послание к евреям, главе 4, стихе 12. У нас есть своего рода анализ, прир... анализ природы Божьего Слова. Евреям, глава 4, стих
1: 12.
0: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча острова. Заметили, что оно снова сравнивается с мечом. «Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечной». Итак, Слово Божье не мертвое Это не просто черные буквы на белой бумаге Это не просто звуки, которые исходят изо рта проповедника Оно живо, оно живет И куда бы оно ни пришло, оно приносит жизнь Слово Божье живо и действенное Благодарение Богу, что оно действенно. Оно более действенное и могущественное, чем вся ложь, которую сатана запачкал мир Слово Божье это окончательный ответ и затем сказано,
1: «Оно проникает до
0: разделения души и духа». Это очень интересно, но я не должен уйти в сторону. Но Библия открывает, что человек является тройственным существом. Дух, душа и тело. Тройственное существо, сотворенное по образу тройственного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Но единственный способ, каким мы можем научиться отличать душу и дух, это Словом Божьим. Это единственный инструмент, который достаточно остр, чтобы проникнуть и разделить душевное от духовного.
1: Это очень важно,
0: потому что если вы изучаете Новый Завет, у нас нет времени углубляться в этом. Но вы обнаружите, что душевное часто находится в оппозиции духовному. В первом коринфянам, главе 2 Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что о сем надо бы насудить духовно». Поэтому важно, чтобы мы научились различать между тем, что духовное, и тем, что душевное. Но только Слово Божие может сделать это. Оно также может проникать до разделения составов и мозгов. Итак, Писание может проникать туда, куда не может проникнуть скальпель ни одного хирурга, и никакие вопросы никакого психиатра. Слово Божье — единственное средство, которое приводит нас прямо в самые глубины человеческой личности. И затем говорится, что оно судит помышления и намерения сердечные. Судить... Значит, анализировать, видеть самую суть чего-то. И кто-то сказал много лет назад, когда я был молодым верующим, и это запечатлелось во мне, помни, что когда ты читаешь свою Библию, она также читает тебя. Это взаимное действие. И это очень живо для меня, потому что я начал би читать Библию просто как профессиональный философ, относясь к этому как к труду, написанному о Боге. Но по мере того, как я продолжал читать, я нашел ее очень унылый. Только моя установка, что никакой книги никогда не одолеть меня, заставила меня продолжать читать. Я начал совсем по-другому себя чувствовать. В то время я думал, что у меня есть ответ на все, что философия может дать ответ на все. Но продолжая читать Библию, я все меньше и меньше становился уверенным в себе. Я не мог понять, что происходит со мной. Я думал, что я преждевременно старею, хотя мне не было еще и пяти. Я не понимал, что когда я читал Библию, она читала меня. И в конце концов, я чувствовал себя как Валтасар у себя на перу, когда появилась надпись на стене. Смутились мысли и стали дрожать колени. И мое самомнение, моя гордыня, мое высокомерие, моя интеллектуальная непоколебимость, все это начало увидать перед Писанием. И я не был верующим в то время, но оно по-прежнему исполнял свою работу. Поэтому помните всегда, что когда вы читаете свою Библию, ваша Библия также читает вас. Теперь на минуту обратимся к первому посланию к фессалоникийцам за следующим аспектом того, что будет делать Библия. Первое послание к глава 2, стих 13.
1: Павел пишет верующим в
0: фессалониках, который чудесным образом ответили на проповедь Евангелия. И он говорит, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие,
1: каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Вы понимаете,
0: что то, что Библия будет делать вас, зависит частью от того, как вы примете это. Если вы примете его как Слово человеческое, оно не сделает своей полной работы в вас. Но если вы примете его как Слово Божье, оно будет действовать эффективно в вас. И когда вы читаете свою Библию, время от времени уделяйте минуту, чтобы сказать, «Господь, я верю, что это Твое Слово. Я принимаю это как Твое Слово. Пусть оно совершит во мне все то, что ты послал его сделать в каждой области моего существа, духе, душе и теле, потому что я верю в него. И затем нам нужно посмотреть на замечательное утверждение, которое сделал Петр
1: во втором послании Петра в главе 1. Одно из
0: самых замечательных утверждений, я думаю, во всей Библии. Стихи 3 и 4. Второго послания Петра, главы
1: 1.
0: И это в середине предложения. Апостолы писали довольно длинные предложения. Я думаю, что Павел писал самые длинные. Но у Петра тоже есть довольно И длинные.
1: В английском нам обычно приходится нам их делить. Поэтому я не начну с
0: самого начала предложения, а начну с середины как и божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благость. Это чудесное утверждение. Здесь сказано, что Божьей всемогущей силой нам уже даровано все, что нам понадобится. И вы, может быть, ответите, «Боже, мне кажется, что у меня этого нет. Где это?» И следующий стих говорит вам об этом. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Итак, как Бог нам дал все, что нам нужно для жизни благочестия? Где это? В обетовании. И мне нравится это маленькое предложение, которое я сам придумал. Обеспечение в обетованиях. Давайте скажем вместе со мной, обеспечение в обетовании. Поэтому, если вы хотите иметь все, что Бог обеспечил вам, вам нужно принять это через Его обетование, потому что в них содержится все, что вам может понадобиться. Но это также приходит через познание Иисуса, потому что Писание открывает Иисуса. И еще одно замечательное утверждение. Если бы оно не было написано в Библии, я никогда бы не посмел его произнести. Вы через них, обетования, соделались причастниками божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И нам надо быть очень осторожными, потому что существует одно учение, которое я не буду называть, но многие догадаются, о чем речь которая очень модна сегодня, которая учит, что если вы достаточно долго делаете правильные вещи, то вы сможете стать Богом. Я уверен, что некоторые из вас сталкивались с этим учением. И на самом деле, позвольте мне сказать, оно называется New Age, то есть Новый век. Я когда-то использовал эту фразу Новый век. Я говорил, грядет Новый век, и затем они украли ее у меня. И мне пришлось подыскать что-то еще. Поэтому я говорю теперь, Царство Божье будет установлено на земле. Иисус установит свое царство, и это им не нравится. Но в любом случае, Новый век, много позаимствовавший из индуистской философии и тому подобного, учат, что если ты долго этим занимаешься, и по совпадению мормоны, учат тому же. Они не говорят об этом открыто сначала, но это там есть, что вы можете стать Богом. Я хочу сказать вам, что это абсолютно ошибочно. Я вам скажу основную причину. Бог является несотворенным. Мы сотворены. И сотворенное никогда не может стать несотворенным. Это обольщение. Но мы можем стать причастниками божеского естества по мере того, как мы принимаем и применяем обетование. Я всегда думаю о лестнице Якова. Вы, наверное, помните этот сон, который у него был. Он был один в пустынном месте, он лег спать, положив голову на камень. Как многие из вас захотят иметь камень вместо подушки? Я вам расскажу, что когда я был в Судане, в племени Хадандуа, в Северном Судане, я обнаружил, что они использовали камни вместо подушек. Я наблюдал однажды, как один человек из этого племени взял камень с довольно острыми краями, положил его на землю, и улегся затылком в него, и спокойно заснул.
1: И так это возможно, но немногим из вас понравилось бы.
0: Но Иаков спал, положив свою голову на
1: камень.
0: И я однажды слышал, как кто-то говорил, «Я бы тоже хотел спать, положив голову на камень, если бы у меня было то, что было у Якова впоследствии». Потому что ему приснился сон, в котором он видел лестницу, достигающую небес. Подножие находилось на земле, вверх я восходил на небеса, и ангелы Божии сходили и восходили по ней. И сам Иисус стоял на вершине и говорил, я думаю о Библии в некотором смысле, как о лестнице Якова. Видите, каждое обетование — это ступенька на лестнице. И каждый раз, когда вы применяете новое обетование, вы поднимаетесь на одну ступеньку. И в итоге это вас приведет на небеса. Поэтому никогда не отвергайте свою Библию. Это ключ к вашему состоянию, ключ к вашему успеху. Это самый драгоценный дар, который Бог когда-либо давал нам. И давайте всегда помнить, что несмотря на то, что у нас есть много Библии сегодня, и мы обсуждаем, какой перевод мы будем использовать, или хотим мы Библию с иллюстрациями или с комментариями, давайте помним, что есть миллионы и миллионы людей в этом мире сегодня, которые ни разу в жизни не открывали Библии. У них нет никакого выбора. И давайте помнить другую вещь, что в прошлом мужчины и женщины приносили себя в жертву для того, чтобы сохранить Библию, для вас, для меня. Поэтому давайте относиться к Библии с почтением. Давайте уважать Библию, потому что это путь, к которым Бог приходит в нашу
1: жизнь.
0: Теперь, в заключение, я хочу иметь дело с чем-то очень восхитительным, на что у меня осталось очень мало времени. И это эффективность Божьего Слова.
1: Пол, Павел
0: написал фессалоникийцам, оно действует эффективно в вас, потому что вы уверовали в него. Поэтому я хочу показать вам восемь результатов, которых может достичь Божье Слово в вас. Это то, что Божье Слово сделает для вас и для меня. Прежде всего, мы обратимся к посланию к римлянам, главе 10, стиху 17. Фактически, я могу процитировать его, даже не заглядывая в него. Римлянам, 10 глава, 17 стих.
1: Итак, вера
0: от слышания. А слышание от Слова Божия. Это чудесный стих. Потому что я лежал в госпитале целый год подряд в пустыне Северной Африки с заболеванием кожи, которое врачи не могли вылечить в том климате. В конце концов, они назвали это хронической экземой, и фактически они не могут найти лекарства от этого заболевания даже по сей
1: день.
0: И к тому времени я только недавно уверовал.
1: Я
0: продолжал говорить самому себе. Я знаю, что если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Но следующее, что я всегда говорил, но у меня нет веры. И я пребывал в таком состоянии, которое Джон Буньян называл «долиной отчаяния». У меня нет веры. И затем однажды прекрасный луч света проник в эту мрачную долину, и он пришел из 17 стиха послания к римлянам. Итак, вера приходит от... Если у вас ее нет, вы можете получить ее. Вам не нужно оставаться без нее. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И вера приходит ко многим из вас, даже сейчас, когда вы слышите Слово Божье. Знаете, во времена Нового Завета, большинство людей, когда они читали, читали вслух, даже если они это делали для самих себя. Например, эфиопский евнух, который, сидя на своей колеснице, читал книгу пророка Исаия. И Филипп услышал его, как он читал, хотя тот читал для самого себя. И в чтении вслух есть особый смысл, потому что, когда вы слушаете, как вы читаете, приходит вера. Видите? Хорошо. Это результат номер один от Писания. Теперь номер
1: два. Оно
0: производит новое рождение. Это через Слово Божье мы рождаемся свыше. Послание Иакова, глава 1, стих 18. Говоря о Боге, Он говорит, «Восхотев, родил Он нас словом истины». Это Библия. Чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
1: Восхотев. Знаете,
0: почему Бог сделал это? Потому что Он решил так сделать. И у нас не будет дальнейшего объяснения. И когда вы возвратитесь назад, к началу всего, это все началось с Божьего решения. Бог решил создать себе народ,
1: и Он решил, что этот народ будет создан Словом Божиим,
0: Писанием, и это то, что привело вас и меня к познанию Бога, к тому, чтобы стать новым творением, людьми Божьими, и все это через Слово Божье. И затем в первом послании Петра говорится на ту же самую тему. Первая Петра глава вторая. Стихи 22 и 23. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Заметьте, как вы очищаете свои души послушанием истины. Не слушанием истины, но послушанием истине. И какой будет результат? Результатом будет искренняя любовь. И затем Петр продолжает. Как возрожденные... Обратите внимание на слово возрожденные. Не от тленного семени, но от нетленного. Что такое нетленное семя? От Слова Божия, живого и пребывающего век. Итак, это семя Слова Божия, принятое в сердце верой, которое производит рождение свыше. Семя это является нетленным и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленным. Природа семени определяет природу жизни, происходящую из него. Если вы посадите яблочное зернышко, у вас не вырастет апельсиновое дерево. Природа семени определяет природу жизни. Слово Божие является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленным. Она божественна, святая вечна.
1: И затем, будучи
0: рожденными свыше, в чем вы нуждаетесь?
1: Это питание.
0: И удивительно то, что Божье Слово обеспечивает необходимое питание для каждой стадии духовного роста. Когда вы еще только духовный младенец, вам нужно молоко. И это то, что Петр говорит в следующей главе первого послания Петра во втором стихе. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него взрасти вам во спасение. Итак, когда вы рождены свыше, у вас должен быть очень здоровый аппетит к Слову Божьему. И здесь находятся многие из вас, которые, я уверен, могут свидетельствовать, что когда мы родились свыше, единственную вещь, которую мы хотели делать, это читать Библию. Мы были рождены здоровыми младенцами, со здоровым аппетитом, к единственному, что могло нас по-настоящему
1: питать.
0: Но затем, по мере того, как мы растем, нам нужна пища, типа хлеба. Мы не будем смотреть сейчас туда. Но Иисус сказал Сатане, когда тот искушал его превратить камни в хлеб, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Итак, Слово Божье, это также и хлеб. Но когда мы растем дальше, нам требуется более основательная пища. И это тоже обеспечено. Послание к евреям, главе 5, автор послания пишет евреям, у которых были познания в Писании из прошлого. И он говорит им то, что Бог, возможно, желал бы сказать некоторым из нас.
1: «Благодаря тому, что
0: вы уже знаете, ваши дела должны быть лучше, чем они есть». Он говорит, у вас есть знание Писания, но вы не используете его. Я просто прочитаю сейчас эти слова. Евреям, глава 5, стих 12. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, для вас нужно молоко, а не твердая пища. О чем это свидетельствует? Они не могли переварить что-то большее, нежели самые простейшие основные истины. Всякий, питающий молоком, не в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вы понимаете? Чтобы совершенствоваться, вам нужно упражнять свои чувства. Вам нужно тренироваться. Вам нужно применять Слово Божие. Вам нужно использовать его для того, чтобы распознавать ситуации, в которых вы
1: находитесь,
0: и силы, с которыми вы имеете дело. Это путь к совершенству. Если вы никогда по-настоящему не применяете Слово Божье, если вы не живете Словом Божьим, вы никогда не станете совершенным. Вы никогда не будете способны принимать что-то большее, чем просто молоко. Ну, может быть, чуть-чуть хлеба. Но твердая пища только для тех, кто упражняется и практикуется, кто применяет слово старательно и регулярно в своей жизни. Итак, третий результат Слова Божьего – это в духовное питание. Четвертый результат – это просветление ума. Я хочу обратиться к 118-му псалму. Это знакомый стих для многих, я уверен. Псалом 118, стих 130. Автор псалма говорит Богу. «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет
1: простых». Итак, вход
0: Божьего Слова в наше разум и наше сердце дает свет. Это отличается от образования. Образование не является светом. Вы можете быть образованным и пребывать полностью во тьме. Откуда я это знаю? потому что я был таким, высокообразованным высоко и в полной тьме, пока свет Слова Божьего не просиял в моей жизни. Поэтому помните, образование не является светом. Много лет назад я имел дело со студентами-африканцами в Восточной Африке, чья единственная амбиция была это получить образование. И я однажды написала маленькую брошюрку, которая называлась вы ищете образование, но находите ли вместе с этим мудрость? И я указал, что образование и мудрость – это не одно и то же. В этой брошюрке я написал нечто, что шокировало некоторых людей. Большинство бед в мире вызвано образованными дураками. Теодор Рузвельт, бывший президент Соединенных Штатов, однажды сказал следующее, «Если человек вор, он может украсть железнодорожный вагон или купе». Но если вы дадите образование тому же самому человеку, он украдет целую железную дорогу.
1: Поэтому помните, образование это полезная
0: штука, но это не является светом. На самом деле, как я уже сказал, некоторые, наиболее из самых образованных людей, находятся в глубочайшей тьме. Только откровение Слова Божьего дает свет. И затем Слово Божье обеспечивает физическое исцеление. Я говорю это на основании своего собственного опыта. Давайте обратимся на минуту к Псалму 106, и начнем читать со стиха 17 по 20. Безрассудные. Это люди из другой церкви. Это никогда не вы, и не я. Страдали за беззаконные пути свои, за неправды свои. Никогда с вами не случалось, что некоторые из нас страдали, потому что мы жили неправильно. Я слышал так много людей, которые приходили ко мне за исцеление. Они редко когда-либо предполагали, что источник их проблемы – это их неправильная жизнь. Но сказано, безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. И от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Они были близки к смерти, доктора уже не могли ничего сделать. Затем говорится, «Но возвали к Господу в скорби своей». Мой комментарий на это. Люди очень часто оставляют молитву на самый последний момент. Они уже перед самыми вратами смерти, и тут до них доходит, что, возможно, им поможет молитва. И что сделал Бог? Послушайте. «И Он спас их от их, послал Слово Свое и исцелил их, Избавил их от могилы. Обратите внимание на три вещи, которые делает Бог, когда посылает свое слово. Он спасает, он исцеляет, и он избавляет. Три великих акта Божьей милости. Спасение от греха, исцеление от болезни, освобождение от власти беса. Все это он совершает в первую очередь через свое слово. Некоторые из вас, я знаю это из опыта, вы ищете какого-нибудь проповедника, который возложит на вас руки, и помолится, и вы будете исцелены. Конечно, пусть это случится, но я знаю. П потому что многие люди приходят ко мне И они думают, что если я помолюсь за них То они исцелятся Но так не происходит И на самом деле я дошел до такой точки Где я начинаю немного беспокоиться Потому что я вижу, что они ищут брата принца А не Господа Так позвольте мне сказать вам Что вы можете быть исцелены без всякого проповедника Если вы примете слово Божье. Ибо он послал свое слово Исцелил их и избавил И затем идет мой любимый стих Который дал мне Бог в госпитале, Когда ни одно лекарство уже не помогало.
1: Притча, глава 4, стихи с 20 по 22.
0: «Сын мой, словам моим внимай, и крича моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Божье Слово, говорится здесь, будет здравием для всего нашего тела. И вот я уже пролежал в госпитале около семи месяцев. Врачи не излечили меня. И я говорил, если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Затем я встретил этот стих. Итак, вера от слышания, ослышание а от Слова Божьего. Я начал надеяться и начал снова изучать Писание с новой надеждой. Но, видите, у меня была проблема. Я был философом, профессиональным. И работа философов, это делать простые вещи сложными. И поэтому я не мог принять Слово Божие во всей его простоте. Я читал обетование о Божьем исцелении, одно за другим. Но я думал, что это означает, что Он только исцеляет мою душу. На самом деле, Он не интересуется моим телом. Оно тленное и когда-нибудь умрет. «Благослови душа моя, Господа. Он прощает все беззакония твои и все недуги твои». И я говорил, «Это недуги только моей души». Но когда я добрался до притч, глава четвертая, стихи с двадцатого по 22, и я не мог ошибиться. Бог говорит, что слова Его – жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Я сказал, «Даже философ не может сделать так, чтобы слово «тело» имело какое-нибудь другое значение». Здоровье для всего моего физического тела. И затем я посмотрел на поля с комментариями и дополнительное значение, которое имело это слово «здоровье». И это было значение лекарства. И так случилось, что в армии я был санитаром. Я спросил, как люди принимают свое лекарство. И ответ на это – три раза в день после еды. И я сказал, вот чем я займусь. И я не могу вдаваться в подробности, но на протяжении трех или четырех месяцев я принимал Божье Слово, как свое лекарство, три раза в день после еды. И это дало мне полную, и постоянное исцеление Now, и здоровье в одном из самых неблагоприятных климатов в мире, в Судане. И я скажу вам, братья и сестры, это действует. Давайте перейдем к последним трем результатам Слова Божьего. Очень быстро. Следующее, это победа над грехом и сатаной. Псалом 118, стих 9 и 11. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. И затем стих 11. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Много-много наших молодых людей сегодня по-настоящему спрашивают, возможно ли вести чистую жизнь. И многие из учителей скажут, что это невозможно. Они рекомендуют то, что они называют «безопасный секс», который никогда не бывает безопасным.
1: Но Библия говорит, что молодой человек, который хранит свой путь по
0: Слову Божьему, может жить чистой жизнью. И я благодарю Бога. Когда я работал среди молодых африканцев, я видел эти слова, исполнявшимися снова и снова. Они были очищены, и они вели чистую жизнь, потому что они слушали Слово Божье. И помните, как мы смотрели в Евангелии от Матфея, главе 4, когда Иисус встречался с сатаной? Он противостоял ему только одним оружием. Написано. И затем снова, и мы сейчас пойдем очень быстро, послание к Ефесянам, главе 5, со стихов с 25 по 27. Мужья, любите своих жен. Позвольте мне сказать вам, мужья, что это не предложение, это заповедь. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, что представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Как Иисус подготовит себе невесту, которая будет святая и непорочна, очистив ее водой и Словом Божьим. Слово Божье освещает нас, оно очищает нас.
1: Иоанн сказал об Иисусе, он пришел
0: водой и кровью, не только водой, но и кровью. Кровью Своей жертвы Он искупил нас, но водой Своего Слова Он очищает и освещает нас, и мы нуждаемся в обоих. Мы искуплены кровью, чтобы мы могли быть очищены Словом. И, наконец, Иаков говорит, мы не будем смотреть туда, но вы найдете это в его послании. В главе 1, стихи с 23 по 25. Библия — это духовное зеркало. Когда вы смотрите с него, оно не показывает вам физическое отражение, оно показывает вам, кто вы такой на самом деле внутри. И Иаков указывает, когда вы смотрите в зеркало, и видите, что там что-то не так, то разумно будет это исправить. Если ваши волосы в беспорядке, вы причесываете Если их. Если ваше лицо грязное, вы моете его. Вы действуете в соответствии с тем, что вы видели в зеркале. Иаков говорит, что вам нужно сделать то же самое, когда вы смотрите в зеркало Слова Божьего. Вам нужно увидеть ваше духовное отражение в нем и действовать в зависимости от того, что оно вам покажет. Итак, позвольте мне все это повторить и закончить. Восемь результатов действия Слова Божьего. Оно производит веру, это семя рождения свыше. Это духовное питание. Оно просветляет разум. Оно обеспечивает физическое исцеление. Оно делает возможную победу над грехом и сатаной. Оно обеспечивает очищение освещения. Оно является духовным зеркалом. Аминь.